0: Bienvenidos. Este es el día número 49. Queremos, con la ayuda del Señor, leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy, por ejemplo, tenemos textos del libro del Éxodo, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pidamos con atención y con fervor la gracia del Espíritu Santo. Pidámosla para que ese Espíritu llegando a nosotros, nos permita comprender mejor la Palabra y llevarla a nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo, capítulo 29. Esto es lo que harás para consagrarlos a fin de que ejerzan mi sacerdocio. Toma un novillo y dos carneros sin defecto, y prepara con harina de la mejor calidad panes ácimos, tortas sin levadura amasadas con aceite y galletas sin levadura untadas con aceite. Colocarás todo eso en una canasta y lo presentarás junto con los novillos y los dos carneros. Después ordenarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la puerta de la carpa del encuentro y los lavarás con agua. Tomarás luego las vestiduras y revestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinturón del efod. Le colocarás también el turbante sobre la cabeza y el signo de su consagración encima del turbante. Tomarás después el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás con él. Enseguida ordenarás que se acerquen sus hijos. Los vestirás con túnicas, los ceñirás con un cinturón y les ajustarás las mitras. Así el sacerdocio les pertenecerá, por un decreto irrevocable. De esta manera investirás a Aarón y a sus hijos. Acercarás el novillo hasta la carpa del encuentro. A Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza y tú lo inmolarás delante del Señor a la entrada de la carpa del encuentro. Tomarás un poco de su sangre, untarás con tu dedo los cuernos del altar, y derramarás todo el resto de la sangre sobre la base del mismo. Recogerás luego la grasa que recubre las entrañas, la protuberancia del hígado, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar» pero la carne, el cuero y los excrementos los quemarás fuera del campamento. Este es un sacrificio por el pecado. Luego tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Una vez que lo hayas inmolado, recogerás su sangre, y harás una aspersión alrededor del altar dividirás el animal en pedazos, lavarás sus entrañas y sus patas, y las colocarás sobre las partes restantes y sobre su cabeza. Después dejarás que todo el carnero se queme sobre el altar. Este es un holocausto para el Señor, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Tomarás luego el segundo carnero, y a Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Una vez que lo hayas inmolado, recogerás un poco de su sangre y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Después harás una aspersión con esta sangre alrededor del altar. Tomarás un poco de la sangre que está sobre el altar y un poco del óleo de la unción, y rociarás con ellos a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y también sus vestiduras. Así quedarán consagrados a Aarón, sus hijos, y las vestiduras de todos ellos. Luego tomarás la grasa de este carnero, la grasa de la cola, la que cubre las entrañas, la protuberancia del hígado, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, y también la pata derecha, porque se trata de carnero ofrecido para la investidura de los sacerdotes. Recogerás además un pan redondo, una torta cocida en aceite, y una galleta de la canasta de los panes ácimos que está delante del Señor. Depositarás todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos, y realizarás el gesto de presentación delante del Señor. Recogerás nuevamente todo esto, y lo quemarás sobre el altar junto con el holocausto, como perfume agradable al Señor. Esta es una ofrenda que se quema para el Señor. Tomarás también el pecho del carnero que se inmola para la investidura de Aarón, y realizarás con él el gesto de presentación delante del Señor. Esta será tu parte. Tú santificarás el pecho de la presentación y la pierna de la ofrenda, es decir, la parte presentada y ofrecida del carnero inmolado con motivo de la investidura de Aarón y de sus hijos. Esta será la parte que Aarón y sus hijos recibirán de los israelitas según un decreto irrevocable. Porque es una ofrenda que los israelitas deberán separar de sus sacrificios de comunión como ofrenda reservada al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón pasarán después a sus hijos, que las vestirán al recibir la unción y la investidura. Y el hijo que lo suceda como sacerdote, cuando entre en la carpa del encuentro para el culto del santuario, las vestirá durante siete días. Después tomarás el carnero ofrecido para la investidura, y harás cocinar su carne en el recinto sagrado. Aarón y sus hijos comerán la carne y el pan de la canasta a la entrada de la carpa del encuentro. Comerán aquello que sirvió para su expiación cuando fueron investidos y consagrados. Ningún extraño deberá comer con ellos porque son cosas santas. Si queda para el día siguiente algo de carne o de pan, deberás quemar ese resto. Nadie lo comerá porque es una cosa santa. Esto es lo que harás con Aarón y sus hijos, conforme a todo lo que yo te he ordenado. La ceremonia de su investidura durará siete días. Cada uno de estos días ofrecerás un novillo como sacrificio de expiación por el pecado. Lo ofrecerás sobre el altar para expiar por él, y lo ungirás para consagrarlo. Durante siete días harás la expiación por el altar y lo consagrarás. Así, el altar será algo santísimo, y todo aquello que lo toque quedará consagrado. Cada día ofrecerás sobre el altar dos corderos de un año, y esto en forma permanente. Ofrecerás uno a la mañana, y otro a la hora del crepúsculo. Con el primer cordero ofrecerás también la décima parte de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con un litro sesenta de aceite puro de oliva, y una libación consistente en un litro sesenta de vino el otro cordero lo ofrecerás a la hora del crepúsculo, con una oblación y una libación iguales a las de la mañana, como aroma agradable, como ofrenda que se quema para el Señor. Este es un holocausto que se ofrecerá perpetuamente de generación en generación, en la presencia del Señor, a la entrada de la carpa del encuentro, porque es allí donde me encontraré contigo para hablarte. Allí también me encontraré con los israelitas, y ese lugar será consagrado por mi gloria. Yo consagraré la carpa del encuentro y el altar. También consagraré a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré en medio de los israelitas y seré su Dios. Entonces ellos sabrán que yo el Señor soy su Dios, el que los hice salir de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios». También harás un altar para quemar el incienso. Lo harás de madera de acacia, de cincuenta centímetros de largo por cincuenta de ancho, es decir, cuadrado. Tendrá un metro de alto. Sus cuernos formarán una sola pieza con él. Recubrirás de oro puro su parte superior, sus costados y sus cuernos, y le colocarás alrededor una moldura de oro. Luego le harás unas argollas de oro y las pondrás debajo de la moldura, dos de un lado y dos del otro, a fin de pasar por ellas las andas que servirán para transportarlo. Estas últimas las harás de madera de acacia y las recubrirás de oro. Después pondrás el altar delante del velo que oculta el arca, de, el arca del testimonio, frente a la tapa que está sobre el arca, allí donde yo me encontraré contigo. Todas las mañanas, al preparar las lámparas, Aarón deberá quemar en él incienso aromático. Y a la hora del crepúsculo, cuando vuelva a arreglar las lámparas, lo hará nuevamente. Y ustedes presentarán constantemente delante del Señor esta ofrenda de incienso aromático a través de las generaciones. No ofrecerán sobre él incienso profano, no holocaustos ni oblaciones, ni derramarán sobre él ninguna libación. Una vez al año, Aarón realizará el rito de expiación sobre los cuernos del altar. Con la sangre del sacrificio ofrecido el día de la expiación, hará el rito de expiación a lo largo de las generaciones. Este altar es una cosa santísima, consagrada al Señor. El Señor habló a Moisés en estos términos cuando hagas un censo de los israelitas, cada uno pagará al Señor el rescate de su vida, para que no recaiga sobre ellos ninguna calamidad con ocasión del empadronamiento. La cantidad que pagarán todos los que sean sometidos al censo será medio ciclo, según el peso de los ciclos del santuario, y este será un tributo reservado al Señor. Todos los que sean sometidos al censo, es, o sea, los que tengan más de veinte años pagarán la ofrenda reservada al Señor. El rico no dará más de medio ciclo ni el pobre menos para cumplir con el impuesto debido al Señor en rescate de sus vidas. Tú recibirás de los israelitas el dinero del rescate y lo destinarás para el servicio de la carpa del encuentro. Eso servirá de memorial delante del Señor en favor de los israelitas para el rescate de sus vidas. El Señor habló a Moisés en estos términos. «Harás una fuente de bronce con su base también de bronce para las abluciones. La pondrás entre la carpa del encuentro y el altar, y la llenarás de agua, para que en ella se laven los pies a Aarón y sus hijos. Se lavarán cuando entren en la carpa del encuentro para no morir, y harán lo mismo antes de acercarse al altar a presentar la ofrenda que se quema para el Señor» se lavarán las manos y los pies para no morir. Este es un decreto irrevocable para Aarón y sus descendientes a través de las generaciones. El Señor habló a Moisés en estos términos. Consigue especies aromáticas de la mejor calidad. 500 ciclos de mirra pura, la mitad, o sea, doscientos cincuenta ciclos de cinamomo, doscientos cincuenta ciclos de caña aromática, 500 ciclos de casia, todo esto en ciclos del santuario, y siete litros de aceite de oliva. Prepara con ellos una mezcla aromática, como lo sabe hacer el fabricante de perfumes. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él deberás ungir la carpa del encuentro, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con sus accesorios, el altar de los perfumes el altar de los holocaustos con todos sus accesorios, y la fuente con su base. Así los consagrarás, y serán una cosa santísima. Todo aquello que los toque quedará consagrado. También ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Luego hablarás a los israelitas en estos términos. Ustedes emplearán este óleo para la unción sagrada a lo largo de sus generaciones. Él no será derramado sobre el cuerpo de ningún hombre, y no se hará ningún otro que tenga la misma composición. Es una cosa santa, y como tal deberán considerarlo. El que prepare una mezcla semejante o derrame el óleo sobre un extraño, será excluido de su pueblo. El Señor dijo a Moisés, Consigue las siguientes sustancias aromáticas en cantidades iguales. Resina, ámbar, gálvano perfumado e incienso puro. Mezcla todo eso, como lo hace un fabricante de perfumes, para hacer un perfume salado, puro y santo. Reduce a polvo una parte de él, y colócala delante del arca del testimonio en la carpa del encuentro, o sea, en el lugar donde yo me encontraré contigo esto será para ustedes una cosa santísima, y para su uso personal no harán ningún otro que tenga la misma composición. Deberás considerarlo algo consagrado al Señor. Cualquiera que prepare otro semejante para aspirar su fragancia será excluido de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 50 Salmo de Asaf El Dios de los dioses, el Señor habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. Dios resplandece desde Sion que es el dechado de toda hermosura. Ya viene nuestro Dios y no callará. Un fuego devorador lo precede, la tempestad ruge a su alrededor. Él llama desde lo alto al cielo y a la tierra para entablar un juicio contra su pueblo. «Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia, porque Dios es el único juez. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Israel, voy a alegar contra ti. Yo soy el Señor, tu Dios. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre en mi presencia». Pero yo no necesito los novillos de tu casa ni los cabritos de tus corrales, porque son mías todas las fieras de la selva, y también el ganado de las montañas más altas. Yo conozco los pájaros de los montes y tengo ante mí todos los animales del campo. Si tuviera hambre, no te diría, porque es mío el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso voy a comer la carne de los toros o a beber la sangre de los cabritos? Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en los momentos de peligro. Yo te libraré, y tú me glorificarás. Dios dice al malvado, ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca, tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras? Si ves a un ladrón, Tratas de emularlo, haces causa común con los adúlteros, hablas mal sin ningún reparo y tramas engaños con tu lengua. Te sientas a conversar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu propia madre. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. Entiendan bien esto los que olvidan a Dios. No sea que yo los destruya sin remedio el que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad, y al que va por el buen camino le haré gustar la salvación de Dios. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo 26. Versículos del 1 al 25 Cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, dijo a Sus discípulos, Ya saben que dentro de dos días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían, no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Cuando Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un perfume valioso, y lo derramó sobre su cabeza mientras él estaba comiendo. Al ver esto, sus discípulos indignados dijeron, ¿para qué este derroche si hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres? Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparó mi sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, «¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual?». Él respondió, «Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle, «El maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los doce y mientras comían Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? Él respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo. Ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿seré yo maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que, por envidia, los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Es el carácter irrevocable de su elección, y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios, aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo y aunque la acción cause graves daños, de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad. Esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman.